0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin die Vera und falls du mich schon kennst, welcome back. Ich sitze hier gerade auf unserem kuscheligen Bett mit der Annabelle. Wir sind immer noch in Dubai. Kannst gerne Hallo sagen. Hallo. (lacht) Wir haben gerade einen Podcast für die Annabelle aufgenommen. Ihr Podcast kommt wahrscheinlich an dem Tag online wo dieser Podcast dann auch online kommt oder mal sehen. Auf jeden Fall haben wir für Sie schon ein paar Podcast-Folgen aufgenommen. Und ja, jetzt nehmen wir eine für mich auf und gleich nehmen wir noch eine für die Annabel auf. Also wir sind gerade voll im Flow. Ähm, ja, diese Podcast-Folge heute hier vor euch von mir ist ähm, ja über das Thema die fünf Sprachen der Liebe. Ich werde euch gleich erstmal erzählen, wieso wir euch heute davon erzählen wollen und was diese fünf Sprachen genau sind. Und danach werden wir euch auch noch erzählen, was so unsere Erfahrungen damit sind. So, die fünf Sprachen der Liebe, die haben wir nicht selber erfunden, sondern die sind von einem, eigentlich einem Partnerberatungsbuch, also für die Kommunikation in der Partnerschaft von Gary Chapman, soweit ich weiß. Ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es von ihm war. Aber um ehrlich zu sein, haben wir so für uns gesehen, dass diese fünf Sprachen der Liebe nicht unbedingt nur für die Partnerschaft gut sind, sondern auch für freundschaftliche Beziehungen oder auch Geschäftsbeziehungen oder eigentlich egal, in welcher Lebenslage. Und vor allem könnt ihr euch selber auch einfach ein bisschen besser kennenlernen. Und ihr lernt eigentlich genau zu kommunizieren, wie ihr... Ja, Liebe erhalten möchtet oder ähm, lernt auch, wie ihr eigentlich Liebe gebt. Genau. So, kommen wir jetzt erstmal ähm, zu den fünf Sprachen zu sprechen. Ich sage jetzt erstmal die erste Sprache und zwar ist das Worte der Zuneigung. Möchtest du erklären, was das bedeutet?
1: Also im Buch ist das die Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung ist eigentlich schon, wie die Sprache sagt, sowas wie äh, Komplimente, dass man gut aussieht, dass man etwas besonders gut kann oder schön gemacht hat, dass man sagt, ich liebe dich. Ähm, Einfach, ja, das ist halt sehr große Anerkennung für die Person beziehungsweise, dass man der Person Anerkennung gibt ähm, oder dass man halt auch zum Beispiel vor Freunden der Person einen, also die Person lobt oder eher Anerkennung gibt in Form von einem Kompliment, denn dann ist das Ganze noch aussagekräftiger, als wenn es nur von dir zu der Person ist, sondern wenn es auch noch vor anderen Menschen ist, weil ja, wie gesagt, da hören halt auch noch andere Menschen zu sozusagen. Was ganz wichtig ist, ähm, wir werden euch jetzt erstmal die ganzen die ganzen fünf Sprachen der Liebe Erläutern und erklären, was wichtig ist, ist, jetzt denkt man sich, ah oh ja, also, das ist meine Sprache der Liebe. Ich höre gerne, äh, an, also, ich höre gerne Komplimente, ich, äh, lege viel Wert auf Lob Ver- und Anerkennung. Äh, in dem Buch gibt es am Ende einen Test und es ist sehr, sehr interessant, denn ihr könnt eine bestimmte Sprache der Liebe sprechen oder ihr könnt Dialekte sprechen. Ein Dialekt ist zum Beispiel, dass zwei Sprachen bei euch, die zum Beispiel 50-50 sind oder ähm, ihr zwei Sprachen sehr ausgeprägt habt und die anderen halt gar nicht. Äh, klar hört jeder gerne Lob und Anerkennung, mhm. aber fühlst du die de- dich deshalb geliebt ja. oder hörst du es einfach nur gerne? Und ja. das ist ganz, ganz wichtig jetzt im Verlauf auch von der Podcast-Folge, wo wir euch diese fünf Sprachen der Liebe erläutern und erklären werden, dass man immer darauf achtet, okay, wie ist es denn, wenn ich mit einer Person zusammen bin so, und die lobt mich, ist es einfach nur schön zu hören. Oder verbinde ich wirklich damit etwas mehr und fühle mich wirklich geliebt von der Person? Ihr könnt das sehr gut so als mit genau vergleicht das mit der Beziehung zu eurer Familie, zu euren Geschwistern, zu euren Eltern, zu eurer Partnerin, eurem Partner. Ähm, denn dafür ist ja auch dieses Buch, dass man genau solche Dinge erkennt und dann halt eben sich darauf konzentrieren kann.
0: Ja, ich habe mir auch äh, ganz viele Notizen dazu aufgeschrieben, weil bei uns ist es immer so, wer schreibt, der bleibt und ich finde immer so bei Hörbüchern oder Büchern, die ich lese, schreibe ich mir halt oft einfach Dinge raus, die die wichtig sind oder die ich mir merken möchte und vor allem bei, bei diesem ganzen Thema fand ich das halt so interessant, weil ich wusste, das ist nicht nur für mich interessant, sondern eben auch für Freunde oder Familie, dass man da dann auch offen drüber sprechen kann um einfach auch, einfach, das macht einfach vieles einem klarer. Also mir hat es total die Augen geöffnet, weil ich dann an viele vergangene Situationen gedacht habe und mir dann einiges bewusst geworden ist in der Kommunikation. Ja, aber jetzt nochmal zu der ersten Sprache, also Worte der Zuneigung. Da ist es auch zum Beispiel so, wenn ihr in einer Umgebung aufgewachsen seid, wo einfach diese Worte selten oder gar nie ausgesprochen wurden, dann kann es sein, dass man diese Sprache auch erstmal lernen muss zu verstehen. Also wenn dann zum Beispiel man nie irgendwie Lob oder Anerkennung bekommen hat und dann später bekommt man das, kann es sein, dass eine Person, die das nie gelernt hat, total überfordert damit ist oder das auch gar nicht versteht oder gar nicht dann so aufnimmt als, als was Gutes. Vielleicht ist sie dann damit überfordert. Ja, kommen wir nun zur zweiten Sprache und zwar sind das die Geschenke.
1: Ja, also auch wieder, wie die Sprache schon sagt, ähm, bei Geschenken ist es einfach die Geste von einem Geschenk. Das muss gar nicht unbedingt ähm, sehr, also es geht jetzt gar nicht um den materialistischen Wert, dass es jetzt ein mega großes Geschenk sein muss, dass jemand hier jemandem ein Auto schenkt oder so. Ähm, wenn man die Sprache der Liebe spricht, ist das sowas wie, man bringt jemandem eine Blume mit oder eine Karte oder Krass, Karte. Ähm, einen Stein, der eine Form von einem Herz trägt. Also das können wirklich ganz, ganz kleine äh, Sachen sein, irgendwie aus dem Urlaub halt so ein äh, Souvenir mit Pringsel und so weiter. Und ähm, das ist halt zum Beispiel so, wenn jetzt mal ein Beispiel, ähm, ihr habt, Freund und der ist viel unterwegs und macht euch aber dafür regelmäßig Geschenke. Und für euch ist es total in Ordnung, weil eure Sprache der Liebe sind wirklich Geschenke. Wenn eure Sprache der Liebe... Ich kann jetzt über die beiden sprechen, weil die anderen haben wir noch nicht erläutert. Wenn eure Sprache der Liebe aber Lob und Anerkennung ist und er euch nie wertschätzt, euch nie lobt und nie, nie sagt, Anerk- ich vermisse dich. Genau, ich liebe dich, ich vermisse dich. Wow, das Foto ist aber mega. Also jetzt mal ganz grob gesagt, ne? Er euch aber die ganze Zeit Geschenke macht und ihr diese Sprache eigentlich gar nicht sprecht, dann, wird dann das haben die von nicht diese Bedeutung. Genau, weil ihr fühlt euch da nicht beliebt. Es ist zwar von ihm super gut gemeint. Und vielleicht ist es seine Sprache der Liebe, denn er denkt, er würde mit dieser Sprache euch die Liebe ausdrücken, aber bei euch kommt es nicht an. Auch hier wieder, jeder freut sich über Geschenke, jeder freut sich über ein Mitbringsel. Ich bin auch so, ich bringe immer irgendwie ein kleines Armband mit oder oder immer eine Kleinigkeit. Aber bei mir persönlich zum Beispiel, da kommen wir am Ende noch zu, Geschenke ist halt 0,000 meine Sprache, also wirklich gar nicht. Und trotzdem freue ich mich über Geschenke, jeder freut sich darüber. Nur da wirklich wieder gut äh, wichtig abzuwägen, okay, freue ich mich einfach oder fühle ich mich dadurch wirklich unglaublich geliebt und denke mir so, wow, der Person bedeutet ja alles und die Welt so ungefähr.
0: Ja, genau. Also dieses ganze diese ganze Sprache Geschenke, da müsst ihr jetzt nicht irgendwie an so Geburtstagsgeschenke oder sowas denken oder so richtig krasse Dinge. Das können auch schon so kleine Sachen sein, wie Annabelle gesagt hat, vielleicht so eine Postkarte aus dem Urlaub oder irgendwelche kleinen Mitbringsel oder... Uh, eure beste Freundin ist einkaufen und dann sieht die irgendwas und weiß genau, oh, ich, ich weiß genau, sie freut sich darüber und nimmt das sozusagen mit, um als kleine Überraschung, das sind diese kleinen Geschenke und vielleicht kennt ihr auch so den Spruch, kleine Geschenke ähm, erhalten die Freundschaft, also so, so in dem Sinn ist die Sprache Geschenke gemeint und in welchem Ausmaß das jetzt ist, ist sozusagen unterschiedlich. So, jetzt kommen wir mal zur dritten Sprache und zwar ist das die Hilfsbereitschaft.
1: Also, bei der Hilfsbereitschaft ist es so, auch wieder, wie der Name sagt, ähm, es gibt Menschen, die fühlen sich unglaublich geliebt, wenn man ihnen hilft. Da ist es dann auch wieder so, es kann sein, dass sich die Person geliebt fühlt, weil ihr ihr im, na, zu Hause, wie heißt das nochmal, Äh, Haushalt, im Haushalt unterstützt, genau. Oder es kann, und genau, und im Haushalt, die, die Person kann sich geliebt fühlen, weil ihr für sie kocht oder weil ihr zum Beispiel den Rasen mäht. Es kann halt aber sein, dass ihr die ganze Zeit für die Person kocht und bei ihr kommt überhaupt nichts an, weil ja. eigentlich hätte sie sich gewünscht, dass ihr den Rasen mäht. Ja. Ähm, auch in diesen Sprachen der Liebe gibt es Unterschiede und da ist es halt wichtig zu kommunizieren. Aber im Allgemeinen, da ist es wirklich so, ähm, ja, zu helfen, zu unterstützen ähm, und Zum Beispiel nicht unbedingt, hey, kann ich dir helfen, sondern einfach zu machen, ohne zu fragen. Zum Beispiel der Geschirrspüler, ihr wohnt mit eurer Familie zusammen, der Geschirrspüler ist fertig und den einfach auszuräumen, bevor irgendjemand sieht oder bevor die Person sieht, dass der fertig ist und ihr habt ihr somit die Liebe gezeigt, weil ihr habt etwas erledigt, was also zwar Hilfsbereitschaft, ohne he- zu fragen, hey, kann ich dir helfen, weil ja. meistens sagt man eh nein. so
0: Aber es kann halt dann sein, dass die Familie sozusagen denkt, das ist halt selbstverständlich. Also sozusagen diese, diese Hilfsbereitschaft ist sozusagen die Extrameile, die diese Person sozusagen geht, weil ja. es wäre jetzt nicht so, oh geil, die Spülmaschine hat fertig gespült, ich räume die aus, das macht mir so viel Spaß. Es ist sozusagen dieses ähm, jemanden Also die Person, die mit der Hilfsbereitschaft die Liebe zeigt, die die hilft, obwohl es vielleicht auch unbequem ist oder so. Genau, die unangenehmen Dinge. Aber die Person investiert Zeit und Energie, um anderen das Leben zu Erleichtern. erleichtern und bietet diese Hilfe aber auch an ohne dass es klingt wie ein Pflichtgefühl. Ja. Also es ist dieses, na, na klar kann ich dir helfen, überhaupt gar kein Problem. Und dann denkt man so, oh, okay, ja, dann, dann nehme ich das an, weil ähm, wenn es so wäre, okay, wenn es unbedingt sein muss, dann mache ich das jetzt für dich, dann denkt sich die Person auch so, okay, das ist so ein Pflichtgefühl. Und äh, ja, also die Person, die sozusagen mit der Hilfsbereitschaft ihre Liebe zeigen, das, das ist für die wie selbstverständlich. Weil, genau, ja. Eigentlich war das der Punkt. Ja, genau. Dann die vierte Sprache der Liebe ist die Zweisamkeit oder auch Quality Time. Ähm, ja, Zweisamkeit ist einfach
1: so dieses... Die, ja, Zweisamkeit ist Zeit bzw. gemeinsame Zeit. Also wenn man wirklich mit einer Person Zeit verbringt. Ähm, und zwar ähm, da ist nochmal so zum einen Zeit ohne den Fokus auf andere Dinge zu haben, heißt mal ohne Handy und so weiter, wirklich Zeit zu zweit. Aber diese Menschen, die Zweisamkeit als Sprache der Liebe haben, die sind auch gerne einfach mit einer Person im Raum. Die machen ihr eigenes Ding, aber sie sind einfach beisammen. Mhm. Also es gibt Menschen, denen gibt das total viel, wenn die in einem Environment, in einem Umfeld Umfeld sind wo die sich sehr wohlfühlen mit Freunden oder Familie und so und die sind einfach gerne so zusammen. Das ja. ist auch
0: Zweisamkeit, mhm. das ist auch diese Sprache der Liebe, also sowohl als auch. Ja, also Zweisamkeit ist sozusagen, wie Annabelle das schon beschrieben hat oder einfach diese ungeteilte Aufmerksamkeit, also dass sie wirklich Zeit mit einer Person verbringt, die sich sozusagen extra Zeit genommen, also beide Personen haben sich extra Zeit genommen, um sich zu sehen und da ist keine Ablenkung zwischendrin und man hat einfach die volle Aufmerksamkeit der anderen Person und man ist wirklich einfach nur zusammen und hat eine nice quality time. Ja, dann die fünfte und letzte Sprache der Liebe, die aufgeführt wird, ist äh, Berührungen. Also Berührungen ist ähm, einfach die Nähe Berührungen
1: ist, dass man zum Beispiel, wenn man sich unterhält und man spricht, das kennt ihr bestimmt auch von Menschen, die da so ein bisschen touchy sind, also die dann vielleicht mal so den Arm berühren oder so, während man redet. Also so sehr gestikuliert reden und halt so berühren. Umarmungen, irgendwie auf die Schulter fassen. Berührung ist auch Küssen und so weiter. Und da ist es halt so, die Menschen, die diese Sprache, bei jeder Sprache ist es so, wenn du diese Sprache sprichst, dann gibst du diese auch automatisch intuitiv, ohne darüber nachzudenken. Heißt, wenn du die Sprache Berührungen sprichst, oder nicht Berührungen, das ist Zärtlichkeit, heißt die im Buch, genau, ähm, dann bist du auch selbst meistens so, also so, dass du halt ja, Leute, viele umarmst und so, weil das ist halt deine Sprache der Liebe. So zeigst du Liebe und so empfängst du aber auch. Bei der Sprache ist es halt teilweise ein bisschen heikel, denn das kann natürlich auch total falsch aufgefasst werden. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mann irgendwie eine Frau dann irgendwie antatscht oder so, dann kannst du sagen, warum fährst du mich an so ungefähr? Also das ist halt auch wichtig, die Situation abzuwägen und zu kommunizieren, weil diese Sprache kann natürlich falsch aufgefasst werden. Und was auch ein ganz schönes Beispiel ist, diese Sprache der Liebe, die verändert sich auch. Wenn ihr zum Beispiel eine Mutter seid und ihr habt einen Sohn, ein Kind... Und wenn der Sohn kleines oder Kind ist, so man küsst die Kinder und so weiter. So und da, das Kind hat zum Beispiel die Sprache der Liebe, Berührungen, also Zärtlichkeit und ihr vielleicht auch. Und das Kind fühlt sich sehr geliebt, weil es viel in den Arm genommen wird, viel gekuschelt wird, viel geküsst wird so und so weiter. Und jetzt ist das Kind, der Junge, irgendwann 17, 18, 19 und will vielleicht nicht mehr die ganze Zeit gekuschelt und geküsst werden. So, was macht man dann? Und da ist es dann zum Beispiel einfach so wenn es vielleicht auch der Vater ist oder so so ein Schulterklopfer, also mhm. so auf die Schulter klopfen und vielleicht die Hand eine Weile auf der Schulter verweilen. Das ist auch Zärtlichkeit und Berührungen und einfach nur eine andere Geste, die ähm, altersgemäß ist. Ja. ja,
0: ja. also bei dem ganzen Berührungen, und Zärtlichkeit das ist einfach diese ganze emotionale Nähe und da müsst ihr dann natürlich auch, wie Annabelle gesagt hat, dran denken, dass wenn ihr jetzt in der Spracheberührung und so sprecht, dass das vielleicht für euch so eine ganz harmlose Geste sein könnte, aber eben für jemand anderen, der das nicht kennt oder nicht gewohnt ist, ein Eingriff in seine Privatsphäre ist. Also das ist sozusagen diese heikle Grenze bei dieser Sprache. Aber jetzt mal, wieso machen wir diesen Podcast überhaupt? Also zum einen vielleicht Kennt ihr diese fünf Sprachen noch? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht seid ihr jetzt auch ein bisschen verwirrt, weil ihr denkt so, boah, ich liebe Komplimente und ich mag Geschenke und ich bin auch gern hilfsbereit und natürlich bin ich gern mit einer Person zusammen und Berührung mag ich auch. Dass ihr so denkt, okay, was hat das überhaupt für einen Sinn? Also die Sache ist halt einfach so, ihr habt einfach eine, ja, ich würde mal sagen, so eine primäre und eine sekundäre Sprache, wie ihr sprecht, aber es kann auch ein Unterschied sein zwischen der Sprache, wie ihr sprecht und wie ihr empfängt, sage ich jetzt mal so, wie ihr wollt, dass zu euch gesprochen wird. Und was ich eben sehr oft beobachte oder eben jetzt im Nachhinein ja auch einfach klar wird aus eigenen Erfahrungen, ist ganz oft, dass es einfach Missverständnisse gab, die man durch Kommunikation hätte klären können. Aber das Ding war einfach, dass beide Parteien auf einer ganz anderen, eine ganz andere Sprache gesprochen haben. Und ihr könnt sozusagen in egal welchen Lebensbereich das eigentlich darauf anwenden, ob das jetzt sozusagen im Berufsfeld ist oder, und ihr denkt dann so, oh Gott, der Chef hat mich gar nicht gelobt oder so, aber dafür hat er euch einen Schulterklopfer gegeben, ihr denkt so, ja toll, was, was war das? Aber in Wirklichkeit war das sein, seine Geste, euch so zu zeigen, wow, das habt ihr toll gemacht oder, ja, also das, das ist einfach nur zum Verständnis und, ähm, ja, die Sache ist halt auch einfach so, äh, wenn du möchtest, dass sich jemand geliebt fühlt, dann musst du sozusagen auch die Sprache des, der die Person, Person kennen. Sch- genau, kennen. Und vielleicht musst du die halt auch erstmal kennenlernen, wenn es jetzt sozusagen dein Partner ist äh, oder du mit einer Person zusammenkommst, musst du ja auch erstmal die Person besser kennenlernen. Und du wirst ja dann auch mit der Zeit erfahren, welche Sprache diese Person spricht. Sagen wir jetzt mal, so ein Beispiel, du, du schickst deinem, deinem Freund ähm, einen Brief und er so schreibt dir dann auf WhatsApp, ah, danke für den Brief. Dann weißt du, okay, der hat sich gefreut und so, aber er, er spricht vielleicht anders zu dir. Und du denkst dir so, oh, dieser Brief war für mich wie so ein großer Liebesbeweis, aber das war für den halt gar nichts Besonderes. Dann ist es, ist es nicht so, dass er dich nicht liebt, sondern er spricht einfach eine andere Sprache. so Und ich meine, wir wissen es alle, wenn man sich äh, geliebt fühlt, dann ist alles leichter und dann hat man auch viel mehr Energie für ähm, große Herausforderungen und man erlebt einfach viel, viel mehr Freude in seinem Leben. Und wenn wir uns ungeliebt fühlen, egal ob es jetzt vom Partner, von der Familie oder im Beruf ist, dann ist alles einfach schwerer und nicht so schön, weil Liebe ist halt einfach was ganz Tolles, was unser Leben einfach bereichert und... Uns glücklich macht.
1: Ihr könnt euch das auch so vorstellen äh, wie so ein Tank und ihr habt einen Liebestank und der wird so, so sozusagen aufgefüllt und wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Partnerschaft seid und ihr sprecht die Sprache der Liebe ähm, Zweisamkeit mhm. und ihr bekommt von eurem Partner aber die ganze Zeit nur Geschenke ja. keine Zweisamkeit, vielleicht ist die Sprache der Liebe von eurem Partner Geschenke, so und ähm, entweder es ist es halt einseitig, dass ihr sagt so, ja, ihr fühlt euch überhaupt nicht geliebt mm. und der Partner sagt so, hey, warum, ich bringe dir auch sogar immer Geschenke mit und so. Und ja, deshalb finde ich dieses Buch auch so unglaublich toll, denn wenn man, also klar, also man kann sagen, ja, das ist ja völliger Mist, so. ich finde das nicht, weil ich es einfach auch in vielen Situationen äh, festgestellt habe, ich schenke dieses Buch super vielen Leuten. Ich habe meiner ganzen Familie gesagt, bitte lest das Buch, habe auch mit denen zusammen den Test gemacht, weil ich wollte unbedingt wissen, welche Sprache der Liebe meine Familie hat. Ich habe bei jedem so eine Prognose abgegeben, die hat sogar auch fast immer gestimmt, weil wenn du das Buch kennst, dann kannst du auch herausfinden, ja. gerade bei Menschen, die du gut kennst, weißt du, ah, okay, die spricht die und die Sprache. Es war dann tatsächlich auch so, aber auch einfach um das zu bestätigen und bei denen äh, dass da auch nicht diese Unwissenheit herrscht, sondern mir mir war es wichtig, die darüber zu informieren und das fanden die auch total interessant und ich empfehle auch meinen ganzen Freunden dieses Buch genau. Und aus genau diesem Grund ähm, bin ich halt voll der Fan davon und es ist ist gar nicht so kompliziert,
0: es ist eigentlich super simpel und es kann so einen großen... Es verbildlicht einem auch eigentlich total viel, weil ich habe es ja auch sozusagen mir nur angeschaut, weil du es mir sozusagen empfohlen hast, weil du meintest, ah ja, äh, das ist die und die Sprache und ich war dann so, hä? <lacht> du hast oh mein Gott, du musst unbedingt dieses Buch lesen. Und jetzt ist es halt so, wenn wir sozusagen eigentlich Situationen erörtern oder erläutern, sind wir so, ja, das ist, weil das ist seine Sprache und deine Sprache ist dies und bei bei mir und Annabel ist es wirklich so witzig. Ich glaube, deswegen kommen wir auch einfach so gut miteinander klar und unsere Kommunikation ist ja sowieso top, ist einfach, dass wir genau dieselben Sprachen sprechen. Aber jetzt kommen wir mal dazu, genau, welche Sprachen, ihr könnt ja auch einfach mit euch... Wir könnten jetzt eigentlich so, das ist halt leider ein Podcast, ja, aber eigentlich... So ein Ratespiel okay, machen. mich
1: kennen hier wahrscheinlich eh die wenigsten, aber eigentlich könnten wir jetzt so ein Ratespiel machen und sagen, hey, schreibt uns mal beide auf Instagram, was ihr denkt, was wir für eine Sprache oder Sprachen der die
0: besprechen. Aber wir könnten es so machen, dass wir es trotzdem erzählen ja, wir und wenn jemand dabei ist, der sagt, oh mein Gott, ich dachte halt jetzt wirklich äh, das und das, ja. könnt ihr es uns jetzt gerne sagen. Das fand ich, möchte ich sowieso noch sagen. Ich sehe immer in meinem Programm, wie viele Leute sozusagen den Podcast anhören oder wie lang und was weiß ich. Aber das sind nur Zahlen. Und ihr müsst wissen, ich freue mich unglaublich, wenn ihr mir irgendwas schreibt, dass ihr euch den angehört habt oder selbst wenn ihr mir nur ein Feedback bei iTunes oder was weiß ich wo hinterlasst. Ich freue mich riesig darüber, weil ich sehe wirklich nur Zahlen und ich freue mich natürlich auch so ein bisschen Feedback zu bekommen. Das ist wirklich, ich... ich kriegt immer Pipi in den Augen, wenn ich da eure Nachrichten lese. Also ich freue mich da sehr. Äh, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Und zwar ähm, erzähle ich jetzt erstmal, welche Sprachen wir sozusagen äh, sprechen. Also.
1: Sprich du am besten für dich. Ja, und, und dann ist für dich. dich.
0: Also natürlich kriegt man uns, wenn man uns fragt, ob wir Assayball essen <lacht> gehen wollen. Aber eigentlich passt das auch schon zu der ersten Sprache, die ich spreche? Also mir zeigt man am meisten Liebe, wenn man Zweisamkeit, also die vierte Sprache, das heißt, wenn, wenn du nicht was mit mir machst, weil du gerade Zeit hast, sondern weil du dir wirklich Zeit für mich nimmst und man ich einfach so die ungeteilte Aufmerksamkeit habe. Also für mich bedeutet das so unglaublich viel. Egal, ob das 20 Minuten sind, ob das ein ganzer Abend ist oder ein ganzer Urlaub oder was weiß ich. Ich finde es einfach unglaublich schön. Das zeigt mir am meisten, wie viel ich dir bedeute. Das ist einfach die Zeit, weil das ist das, wovon wir nicht Unmengen haben, sag ich mal so. Das bedeutet mir unglaublich viel. Wie gesagt, ob das einfach ein schöner Abend mal allein mit meinem Papa ist oder äh, irgendwie mit einer Freundin irgendwo hinzugehen. Also so dieses Zweisamkeit, das ist wirklich sozusagen meine primäre Sprache, ähm, wie ich liebe spreche. Und äh, das, die zweite Sprache ist die fünfte Sprache und zwar Berührungen. Also ich bin da, ich meine, ihr kennt bestimmt irgendwelche Freunde oder so, die einfach die würde man irgendwie nicht anfassen oder so. Aber ich bin halt so, wenn ich mit jemandem close bin, bin ich so, ich liebe einfach so die Nähe der Person, nicht nur bei der Person zu sein, sondern die Annabelle nickt hier die ganze Zeit, ihr könnt das (lacht) gar nicht sehen, aber ähm, ja, ich liebe, ich muss einfach so meine Freundin, ich muss sie kuscheln, so ich weiß nicht, oder in den Arm nehmen oder einfach weil ich so dann so die Liebe spüre, aber auch so zeigen will. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich, so. klar, ich weiß, was du meinst. <lacht> aber es ist so. Aber andererseits kenne ich halt auch wieder Leute, so die die könnte ich jetzt nicht einfach kuscheln, weißt ja. du, das, das geht nicht so und ich werde jetzt nicht irgendwie von Männern, sondern bei Frauen, so dass es so ist, weil die diese Nähe, bei denen ist es einfach nicht so. Ja. Und das kennt ihr vielleicht auch. Vielleicht sagt ihr auch so, ja, ich fände es voll komisch, wenn meine beste Freundin mich einfach kuscheln würde oder so. Oder ihr sagt so, boah, ja, das brauche ich auch oder das mag ich und auch. Und das
1: hat auch, also das ist auch einfach nur freundschaftlich. Ja. Das ist ja, wenn ihr in der Freundschaft liebt ihr ja, ist es ja auch im Prinzip Liebe, also. Klar, es ist eine andere Art von Liebe, weil es eine andere Beziehung ist, also es ist eine freundschaftliche Beziehung, ähm, nur wenn, ich glaube, also bei uns ist es halt ja auch einfach ja. so, ich komme, ich, also das ist auch eine Sprache der ja. Liebe von mir, ich äh, spreche da gleich drüber. Und wenn ihr die einzige Person seid in einer Freundschaftsbeziehung, die diese Sprache der Liebe so stark spricht,
0: ich glaube, dann ist halt auch ja. dieses so, du spürst schon, die Person fände das voll komisch. Ja, so. oder die mag auch die Nähe nicht so. Ja, die ist genau. da auch nicht so, einfach nicht so touchy-mäßig. Und das ist ist nicht schlimm, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Aber das ist einfach so diese, das sind jetzt so meine zwei Sprachen, wie du mir zeigst, dass du, wenn du kommst und mich fünf Sekunden in den Arm nimmst und nicht nur zwei, um Hallo zu sagen, dann spüre ich schon, wie sehr du mich magst. Ja. Wie wichtig ich dir bin. Das ist es, das ist einfach Period so. Ja,
1: ja.
0: Ja, also bei mir
1: ist jetzt auch gar nicht, äh, muss ich gar nicht lange, <lacht> lange sprechen. Äh, ich habe tatsächlich, ähm, also ihr könnt halt auch so einen Test machen. Dann seht ihr da im Prinzip noch mit so Punkten, wie stark ihr eine Liebe, Sprache der Liebe spricht. Bei mir ist auch ähm, da, die Zweisamkeit und Zärtlichkeit. Beide Sprachen sind gleich ausgewogen mhm. bei mir. Also das sind meine zwei Sprachen der Lieben, also auch eben äh, wie bei der Vera. Und die Geschenke und Hilfsbereitschaft ist bei mir wirklich null. Und Lob und Anerkennung ein ganz, ganz, ganz bisschen. Mhm. Ähm, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte ihr könnt dann eine bestimmte Anzahl von Punkten haben. Bei mir war das irgendwie bei Berührung und bei ähm, Zweisamkeit 5 fünf, fünf und Anerkennung, glaube ich, 1 und das mhm. andere halt 0. Ja. So, also, da ist halt wirklich so, dass, okay, ist es einfach nur schön, das mal zu hören oder ist es wirklich eine Sprache der Liebe und als wirklich, dass ich auch spüre, okay, hey, die Person schätzt dich besonders sehr, die Person liebt dich in der mhm. je nachdem, welche Beziehung, Familie, Freundschaft und so weiter, ist es bei mir auch ähm, Zweisamkeit und. Ähm, Zärtlichkeit, also Berührungen. Also genau, was, ah, warte, ich will ja, eine ja. Sache sagen. Ähm, vorhin im, ganz am Anfang des Podcasts hat die wäre eine Sache gesagt, und zwar, wenn ihr nie gelobt worden seid und so weiter, kann es sein, dass ihr diese Sprache erstmal irgendwie erlernen müsst, dann ist es auch definitiv nicht eure Sprache. Und zum Beispiel, wenn ihr in der Kindheit besonders viel gekuschelt wurde, da viel Körperkontakt war, das so in der Familie, weil man sich küsst und so weiter, ähm, dann kann es sehr gut sein, dass ich dass ihr, weil ihr euch als Kind geliebt gefühlt habt von euren Eltern, dass das mal ja. sehr ausgeprägt wird als Sprache der Liebe bei euch. Und tatsächlich bei mir in der Kindheit war es so, also unglaublich viel Körperkontakt und Kuscheln und die ganze Familie küsst sich und so weiter. Und ähm, auch sehr viel Zeit. Also ich habe mhm. sehr viel Zeit mit meinen Eltern ähm, verbracht. Ich habe das schon immer sehr geschätzt, so also dieses Zeitverbringen. Und ja, das kann ein Grund sein, weshalb ihr eine bestimmte
0: Sprache der Liebe halt auch eben sprecht. Ja, was ich äh, noch dazu sagen kann, bei mir ist bei Punkt 1, also es ist nicht so, dass ich früher nicht gelobt wurde oder so, also dass ich die Sprache gar nicht kenne, aber wenn, ich kann Komplimente nicht so gut annehmen. Also wenn, wenn man jetzt zu mir kommt und irgendwie sagt, oh mein Gott, boah, du siehst so krass aus, oh mein Gott, du siehst so gut aus, dann fühle ich mich schlecht. Es ist so ein bisschen dieses unangenehm man mag gar nicht so, äh, so Sagt man jetzt pr- Danke, oder... Ja, ja, Aber ich weiß auch, dass andere, die brauchen das, die sind so, oh, danke, so dieses, oh, du siehst voll gut aus, also ja. dieses, mir ist das eher so, ähm, ja, es ist einfach nicht so, weil ich vielleicht mir auch so zu overthinke und dann so denke, okay, fühlt die Person sich vielleicht in seinem Körper gerade nicht wohl und ist eigentlich eher so ein bisschen... Ja, sagt das eigentlich aus einem anderen Grund? Ich weiß es nicht, aber es ist mhm. einfach so: man, also ich, ich merke das ja so bei uns. Wenn ich sage, oh, du siehst voll gut aus, so weißt du, dann nehme ich das anders auf. Mhm. Also dann bin ich so: oh, danke schön, so, oder, dir steht das Kleid voll gut, danke. Aber es, ich brauche das nicht zu hören, so. Also, also ich habe zwar da einen Punkt, aber
1: das ist so, glaube ich, dieses: klar, so, das gibt einem etwas, aber für mich hat es jetzt nicht zu heißen, wow. Ja, der Person bedeutet oder jetzt zum Beispiel,
0: im, wenn man jetzt in der Beziehung ist, man muss mir nicht die ganze Zeit sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe ja, dich. So. Das kann auch einfach. Das, das ist, ist auch ganz much. wichtig. Wenn das nicht deine Sprache
1: der Liebe ist, also mir wäre das auch too much und ich wäre davon, glaube ich, auch irgendwann genervt, weil ich mir so denke, so. Okay, so. Ich habe es kapiert. <lacht> ja. Deswegen ist es finde, also ja, ich finde das
0: Buch unglaublich toll, weil wenn man es weiß Ja, aber wiederum, wenn du weißt, dass dein Partner das braucht, dass du halt ihm immer sozusagen sagst, ja, ich liebe dich auch. Wenn du weißt, dein Partner bedeutet das so unglaublich viel, dann, also das ist halt auch dieses Ding, ihr müsst doch so ein bisschen gucken, welche Sprache spricht eure Familie, eure Freunde, euer Partner, weil ihr wollt ja, dass diese Person sich geliebt fühlt von euch. Ihr wollt ja nicht was anderes machen. Und jetzt sind Bei mir ganz witzig, die Sprache, wie ich Liebe empfange, unterscheidet sich eigentlich sehr von der Sprache, wie ich spreche. Also natürlich verbringe ich gerne Zweisamkeit und ähm, äh, Berührung und sowas dann auch mit, um Liebe zu zeigen. Aber eigentlich, was ich sozusagen dadurch herausgefunden habe, wie ich eigentlich Liebe spreche, ist zum einen Geschenke. Also ich war immer die früher in der Schule, die eigentlich jedem aus der Klasse äh, oder den besten Freunden irgendwelche Armbändchen mitgebracht hat und Postkarten und ich liebe es, Briefe zu schreiben und äh, wenn ich einkaufen bin, nehme ich dann gerade noch für irgendjemanden einen Smoothie mit und so. Also ich bin so voll, ich liebe es einfach Geschenke mitzubringen, um einfach der anderen Person zu zeigen, hey, ich habe an dich gedacht oder ich denke an dich oder ich habe mir gemerkt, dass du das gerne magst. Ähm, da bin ich voll der Typ Geschenke, aber und ich bin auch die Person, die bei Geburtstagen ich schenke lieber, als Geschenk zu bekommen. Also wenn ihr das so versteht, ich mache mir bei meinen Geschenken so viel Mühe, ich überlege mir da monatelang, was ich da schenken kann und plan irgendwelche krassen Sachen, einfach nur, um, um zu zeigen, wie wichtig die Person mir ist. Aber andererseits, mir kannst du mit den, kleinsten Sachen eine Freude bereiten, also eben eher mit mir irgendwo hinzugehen, ins Kino zu gehen oder Eis essen zu gehen oder was weiß ich, mit diesen Zweisamkeitsdingen und es braucht keine krassen Geschenke oder so. Und dann das, das andere, wie ich liebe spreche und zeige, ist noch der dritte Punkt, das hat die Hilfsbereitschaft. Und bei mir ist es eigentlich oft eher so, dass es auch eine negative Tendenz haben kann, weil ich auch oft eigentlich einfach nicht Nein sagen kann. Weil sowas kann auch leicht ausgenutzt werden, wenn die Person nicht sehen, okay, das macht die aus Liebe, sondern das als Selbstverständlichkeit sehen, dass die dann sagen, ah oh ja, die Vera macht das ja sowieso. Oder ach, die macht sich sowieso dann Zeit für mich und äh, die hüpft sowieso, wenn ich sage, hüpf, Weißt du, was ich meine? Also das ist so ein bisschen... Ähm, so, ich will... Ich, ich kann da nicht sagen, nee, ich mache das nicht. Oder nein, ich kann nicht da nicht hinfahren. Oder ich habe jetzt keine Zeit. Oder was weiß ich. Weil... Keine Ahnung, ich verbiege mich dann lieber und stelle mich halt eher hinten an, um dann halt die andere Person glücklich zu machen, um halt zu zeigen, okay, du bist mir wichtig und natürlich mache ich das für dich. Aber es sieht dann halt nach außen aus, als wäre es, ja, kein Pflichtgefühl, aber in Wirklichkeit ist es halt so. Also da muss man dann auch für sich selbst so ein bisschen das gesunde Mittelmaß finden. Ja, aber wie es bei dir? Sprichst du auch gleich, wie du empfängst? oder? Ja, voll extrem. Ja. Also ich lobe sehr
1: viel und gebe sehr viel, weil ihr dürft nicht vergessen, sowas kommt ja trotzdem gut an. Ja. Also auf der Straße auch sage ich oft Leuten, hey, irgendwie, das steht dir oder so. Ähm, das darf man nicht vergessen. Also das ist auch aus dem Buch, wie man Freunde gewinnt. So Sowas äh, sollte man nicht plötzlich aufhören zu tun. Und auch die Person aus eurer Familie, dessen Sprache das nicht ist, die freut sich natürlich trotzdem über Lob und Hilfe und so weiter. Deswegen, ähm, ja, aber bei mir ist es, ähm, ja doch, ich spreche sehr stark auch mit den,
0: also ich gebe auch sehr stark mit den Sprachen, die ich selbst spreche. Also wir können euch sehr empfehlen, einfach das Buch mal zu lesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es als Hörbuch gibt. Könnte sein. Doch, doch. Gibt es auch auch als Hörbuch. Okay, also entweder zu lesen oder das Hörbuch zu hören und einfach mal den Test zu machen. Und macht den Test doch auch mal mit eurer Familie, mit euren Freunden oder mit eurem Partner, weil das A und O im Leben mit anderen Personen ist die Kommunikation. Keiner kann in euren Kopf reingucken und man kann auch nicht jede kleinste Geste äh, analysieren oder verstehen und was weiß ich. Das Wichtigste ist einfach klar und offen zu kommunizieren, weil ihr wollt richtig lieben und ihr wollt richtig geliebt werden und manchmal ist es einfach nur irgendein Missverständnis und ähm, ja, es wird doch alles dann nur schöner, sag ich mal so. Ich fand es auf jeden Fall, ich finde es ein super interessantes Thema, auch nachdem ich mir das alles sozusagen angeeignet habe, habe ich auch äh, mich mit äh, einer Freundin getroffen und wir haben stundenlang darüber geredet, weil sie war so ein bisschen in der Klemme, was bei ihr in der Beziehung das Ganze anging und dann konnte ich das super erläutern und dann war sie so, ach ja, eigentlich hast du irgendwie recht. So, Ich glaube, er zeigt mir einfach anders Liebe, wie ich es als selbstverständlich sehe und nehme gar nicht wahr, dass das seine Form ist, mir die Liebe zu zeigen. Und ähm, genau, also ich finde das einfach super interessant. Vielleicht hat euch das Thema auch irgendwie, ja, ich hoffe, dass es euch interessiert hat oder unterhalten hat oder inspiriert hat. Und, ähm, genau, jetzt haben wir ja schon über eine halbe Stunde darüber geredet. Ich freue mich riesig, von euch irgendwas zu hören oder zu lesen, wie ihr das empfunden habt oder wahrgenommen habt und so weiter, etc., bla, bla, In den Show Notes seht ihr auf jeden Fall auch unsere Social-Media-Kanäle, damit ihr wisst, wo ihr uns schreiben könnt oder folgen könnt. Und, ähm, ja, dann hoffe ich, freut ihr euch auf den nächsten Podcast, hoffentlich noch mit Annabelle. Ich kann ich gar nicht mal gehen muss was trinken hm. ähm, genau wie gesagt wir sind jetzt noch hier in Dubai und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag Resttag oder whatever alles Liebe bis bald ciao